0: Nikotinbeutel, Snooze, Chewing Bags. Was ist das eigentlich? Das Thema wird aktuell heiß diskutiert, vor allem auch viel in der Jugendhilfe. Ich merke es, dass eben das auch bei Jugendlichen, bei mir in der Praxis immer mehr Thema ist. Doch wirklich, das genau auseinanderhalten, das fällt vielen schwer. Deswegen gibt es heute eine sehr ausführliche Podcast-Folge zu dem Thema. Wir schauen uns an, wie eben diese verschiedenen Arten von Nikotinbeuteln zu unterscheiden sind. Schauen uns an. An, was die Wirkungen sind und auch die Nebenwirkungen, gucken uns aber auch an, wie der Konsum von Erwachsenen zu Jugendlichen zu unterscheiden ist und am Ende gebe ich noch ein paar Tipps, wie mit dem Thema besser umgegangen werden kann, weil es da aktuell einfach sehr viele Unsicherheiten gibt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein. Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Safe Party People Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Stefanie Bötsch, Suchttherapeutin und wir besprechen hier alle zwei Wochen Themen rund um psychoaktive Substanzen, wissenschaftsbasiert, vorteilsfrei und differenziert. In letzter Zeit ist das Thema Nikotinbeutel bei mir immer wieder aufgeploppt und eigentlich wollte ich keine Podcast-Folge mehr darüber machen, weil in meiner 20. Podcast-Folge rede ich über Tabak, rede ich über Nikotin und auch ein bisschen über Snooze. Also wenn ihr da vielleicht auch noch mal tiefer reinhören wollt, könnt ihr gerne in Folge 20 reinhören. Und für mich war damit das Thema eigentlich abgegolten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber jetzt nach längerer Recherche merke ich, das, was aktuell los ist, beziehungsweise was aktuell so groß Thema ist, ist schon ein bisschen was anderes als das Rauchenthema, wie ich das damals aufgefächert habe. Und dementsprechend gibt es jetzt nochmal einen ordentlichen Deep Dive in das Thema Nikotinbeutel, weil ich da auch echt das Gefühl habe, auch wenn ich irgendwie so von Fachgremien höre, da wird richtig viel einfach wild zusammengeschmissen. Also hier ist die Folge und danach habt ihr hoffentlich einen guten Überblick über das Thema Nikotinbeutel. <Musik> Schauen wir uns im ersten Schritt erstmal an, von was wir hier eigentlich reden, von für Menschen, die noch gar nichts davon mitbekommen haben. Nikotinbeutel oder Snooze, was der Unterschied ist, da schauen wir gleich drauf, sind wie so kleine, ich würde sagen Teebeutel, so schauen die echt so ein bisschen aus, aber halt deutlich kleiner, sagen wir mal Viertel von einem Teebeutel vielleicht, wenn nicht sogar ein bisschen kleiner, die in ihrer Urform, das Snooze, mit Tabak gefüllt sind. Und diese legt man sich dann unter die Lippe und durch die Schleimhäute wird dann eben das Nikotin, Absorbiert. Das funktioniert ein bisschen langsamer als zum Beispiel, wenn man eine Zigarette raucht, also die Absorption von Nikotin, aber wird halt eben über die Mundschleimhäute absorbiert und eben auch über den Magen. Denn die Spucke, die da produziert wird, nennen wir es mal die Nikotinspucke, die wird in der Regel geschluckt. Manche spucken es auch aus, manche schlucken es und dann absorbiert auf jeden Fall auch die Magenschleimhaut Teil des Nikotins diese Beutel gibt es auch in verschiedenen Aromen. Das macht natürlich den Konsum noch mal attraktiver, weil man da ein bisschen Geschmack hat, weil so ein Tabakbeutel hat natürlich auch einen sehr bitteren Geschmack unter der Lippe. Dementsprechend gibt es auch die verschiedensten Aromen, die dahingehend verkauft werden. Wie schon auch im Intro erzählt, gibt es verschiedene Arten von diesen Nikotinbeuteln. Mir fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer, auch da einen guten Überbegriff zu finden, weil die sich halt alle ineinander gewissermaßen unterscheiden. Deswegen gehen wir jetzt halt einfach mal in die verschiedensten Arten rein. Ich glaube, der bekannteste Begriff bezüglich dieser Konsumart ist Snooze. Snooze ist in Skandinavien und vor allem in Schweden hat das eine super lange Tradition. Das gibt es da schon relativ lange. Und es besteht eben aus luftgetrocknetem Tabak, Wasser, Salz und Aromen. Und ist eben in diesen Beutelchen aus Zellulose eingepackt oder es gibt es auch einfach Lose, tatsächlich auch und wird dann eben so konsumiert, dass man das unter die Lippe klemmt. Aber das haben eigentlich alle Arten gemeinsam. Den höchsten Nikotingehalt, den ich gefunden habe bezüglich Snooze, war 43 Milligramm pro Gramm. Das heißt, 43 Milligramm Nikotin kommen auf 1 Gramm Tabak bzw. Snooze-Gemisch, wenn man so möchte. Die zweite Art, Überart, die man da zu unterscheiden hat, sind die Nikotinbeutel. Und tatsächlich sind die Nikotinbeutel dran. Schuld, in Anführungszeichen. Eigentlich ist Schuld, finde ich da immer das falsche Wort. Aber die sind auf jeden Fall meiner Meinung nach der Auslöser, warum das Thema überhaupt so groß jetzt geworden ist in den letzten Jahren. Es hat ein bisschen was mit dem Legalitätsstatus zu tun. Das schauen wir uns gleich im zweiten Schritt an. Aber wo unterscheiden sich jetzt die Nikotinbeutel? Auch die haben verschiedene Aromen, allerdings haben die kein Tabak. Die bestehen nämlich aus Nikotinsalzen, Aromastoffe, Mikrokristalliner Zellose in eben diesen Zellstoffbeuteln. Also wir haben hier auch wieder diese Beutel. Hier war die höchste Nikotinkonzentration, die ich gefunden habe beziehungsweise dem auch dem Bundesinstitut für Risikobewertung bekannt ist, 50 Milligramm pro Beutel. Und von Snooze- und Nikodinbeutel wieder zu unterscheiden, sind die Kautabakbeutel, die auch mehr bekannt sind unter dem Begriff Chewing Bag. Das ist eben Kautabak, das in genau diesen gleichen Beuteln verkauft wird. Auch hier gibt es wieder verschiedene Aromen. Und der Kautabak unterscheidet sich an der Stelle von Snooze-Tabak, dass der eben gröber ist. Also die Tabakflocken sind größer als bei Snooze und sonst sind aber eigentlich die Inhaltsstoffe ziemlich ähnlich. Und das höchste Nikotingehalt, was ich bei den Chewing Bags gefunden habe, waren auch 43 Milligramm pro Gramm, also wie bei Snooze. Und was ich auch sehr interessant fand, ist eben das die Marken, die eben auch Snooze herstellen, auch zum Teilweise diese Chewing Bags, diese Kautabakbeutel herstellen. Und was mir in der Recherche aufgefallen ist, was jetzt halt hier nicht der Fokus sein wird in dieser Folge, aber was ich in der, dem Rahmen unbedingt noch erwähnen möchte. Es gibt jetzt aktuell, das wird auch in verschiedenen Supermärkten verkauft, Koffeinbeutel. Absolut gleiche Konsumart. Man hat eben diese kleinen Beutelchen, die man sich unter die Lippe klemmt aber die haben halt einen Koffeingehalt und zwar nicht zu knapp, aber sagen wir mal so pi mal Daumen so viel wie einen Energy Drink. Ich finde es tatsächlich ziemlich krass. Ich bin darauf gekommen, weil es mir ein Follower geschickt hat über Instagram. Der hat mir eben ja diese diesen Aufsteller geschickt. Der stand auch original gleich neben Süßigkeitenregal. Also wer da die Zielgruppe ist, kann man sich da vielleicht ausrechnen. Und ich habe halt das Gefühl und ich bin mir sicher, dass es auch so ist, dass hier eben eine Marke auf den Zug aufspringt, hey, diese Nikotinbeutel, das kam ja auch vor allem bei Jugendlichen sehr gut an und die gibt es aktuell nicht zu verkaufen. Wir springen derzeit einfach mit dem Koffein mit auf den Zug drauf. Vielleicht funktioniert das auch. Keine Ahnung, wie viel Erfolg die haben oder wie viel wir von diesen Koffein-Pouches noch hören werden in Zukunft, aber das findet statt und ich finde es richtig krass. Aber um zu verstehen, wie dieser Trend jetzt eigentlich aktuell wurde, muss man sich ein bisschen den Legalitätsstatus anschauen. Weil es ist halt einfach nicht wahr, dass das eigentlich großartig was mit dem klassischen Snooze zu tun hat. Denn Snooze ist seit jeher illegalisiert auf dem deutschen Markt bzw. auf dem EU-Markt und nur in Schweden eben erlaubt, weil es bei denen ein Traditionsprodukt ist, wenn man das so möchte. Das wird in § 11 des Tabakerzeugnisgesetzes in Deutschland geregelt und hier ist eben der orale Konsum von Tabak verboten. Und dann könnte man sich denken, hä, aber wir haben doch Kautabak, das ist doch legal. Ja, aber Snooze in seinen Beutelchen zählt als Lutschtabak und diese Art von Konsum ist in Deutschland nicht erlaubt und unter dieser Regelung ist eben Snooze verboten. Und wie ihr vielleicht als aufmerksamer Hörer und Hörerin schon rausgehört habt, Kautabak ist ja nicht verboten unter Paragraph 11, das ist dem ausgenommen. Und da wird halt einfach so abstrus, weil deswegen sind halt eben diese Chewing-Bags erlaubt. Die kann man sich auch ganz entspannt im Internet bestellen, weil die halt sagen, naja, das ist halt einfach Kautabak in so einem Säckchen. Und das wird schon in der Regel ganz genauso wie Snooze konsumiert, also wirklich unter der Lippe. Aber wenn man sich so die Vorgangsbeschreibung dieser Seiten anschaut, dann heißt es halt, man muss halt erstmal auf diesem Säckchen drauf rumkauen, um den Tabak zu aktivieren. Das ist auch dementsprechend ein bisschen fester, dieses Säckchen in dem der Tabak ist Und dann erst im zweiten Schritt schiebt man sich das dann unter die Lippe und lässt es dann über die Schleimhäute wirken. Hier ist also das Loophole, was sich eben der Industrie gesucht hat und hat dann eben diese Kautabakpäckchen, also diese Kautabakbeutel, erfunden. Und wie ich schon gesagt habe, das sind teilweise wirklich genau die gleichen Marken, die eben auch das herkömmliche Snooze herstellen. Ja, ist halt, keine Ahnung, wenn ich sowas immer höre, denke ich mir, da lässt man sich halt schon ganz schön verarschen. Aber ich bin auch keine Juristin. Gut, und dann wäre das jetzt im ersten Schritt geklärt. Jetzt kommen wir aber zu diesem Nikotinbeutel. Und das ist tatsächlich das, was ich auch in Kommunikation mit meinen Jugendlichen in der Praxis so mitbekommen habe. Das ist eigentlich das, was hauptsächlich aktuell konsumiert wird. Diese Chewing-Bags natürlich auch, Snooze eigentlich gar nicht, es sei denn, es bringt mal jemand mit aus Schweden. Aber diese Nikotinbeutel sind meiner Meinung nach auf jeden Fall auch die, die den Trend aufgefächert haben. Diese kamen nämlich 2019 auf den deutschen Markt, weil, wie ihr ja schon rausgehört habt, diese Chewing-Bags und Snooze werden über das Tabakerzeugnisgesetz geregelt. Aber wie wir ja schon im ersten Teil gelernt haben, ist in den Nikotinbeutel überhaupt kein Tabak drin. Das, sind ja eben, das ist ja dieses Nikotinsalz. Das heißt, das kann nicht unter das Tabakerzeugnisgesetz fallen. Und dementsprechend konnte das erstmal auf den Markt kommen. Und vielleicht habt ihr es auch gemerkt, das wurde ja auch in Tankstellen und so weiter verkauft. Und das lag eben daran, dass das halt eben das Loophole von den Nikotinbeuteln war. Und dadurch, dass es auch nicht unter das Tabakerzeugnisgesetz gefallen ist, konnte es auch Werbung schalten. Also es galt auch kein Werbeverbot dafür. Ich habe allerdings keine Werbungen gesehen bzw. ist mir nichts aufgefallen. Und eigentlich habe ich da immer einen sehr wachsamen Blick, wenn es um ja, Werbung über die verschiedensten Konsumformen und psychoaktiven Substanzen geht, weil ich das ja schon sehr interessant finde. Aber ich habe Werbungen im Internet gesehen. Und da ging es aber viel um Umsteigen. Da gehen wir dann nochmal später drauf ein, wie der Konsum von Erwachsenen und Jugendlichen anders zu bewerten ist. Aber die Werbung war ähnlich, wie wir das vielleicht auch von Icos oder sowas kennen, also von Tabakerhitzern, dass die Werbung eher dahingehend geht, Erwachsene dazu zu motivieren, von der Verbrennungszigarette auf Verdampfer oder in diesem Falle Nikotinbeutel zu gehen. Mir persönlich, ist nichts aufgefallen. Wenn ihr so eine Werbung mal gesehen habt, lasst es mich gerne wissen, schreibt es gerne in Kommentare. Bei Spotify geht das ja aktuell oder schreibt mir auch einfach mal so, weil mich würde es echt mal interessieren, ob die in Deutschland Werbung gemacht hat und ob das Leuten aufgefallen ist. Gut, aber was machen wir nun rechtlich mit diesen Nikotinbeuteln? Das wurde natürlich nicht einfach unkommentiert weitergelaufen lassen. Und zwar hat sich die Verbraucherschutzministerkonferenz im Mai 2021 eigentlich dafür ausgesprochen, dass es für Nikotinbeutel eine Extra-Regelung im Tabakerzeugnisgesetz gibt. Das wurde allerdings nicht durchgesetzt und in einer vorläufigen Stellungnahme in der Bewertung von Nikotinbeuteln im September 2021 wurde eben durchgesetzt, Nikotinbeutel als Lebensmittel eingestuft und bewertet, also als neuartige Lebensmittel und waren deswegen nicht mehr verkehrsfähig und wurden vom Markt genommen. Also die sind ja wirklich auch von einem Tag auf den anderen verschwunden. Auch das ist mir aufgefallen, weil mir das in den Tankstellen aufgefallen ist. Und das lag eben daran, dass dann erstmal ja beschlossen wurde, Nikotinbeutel als neuwertiges Lebensmittel einzustufen und damit waren sie weg vom Fenster, weil sie dafür zu schädlich waren, weil da gibt es eben eine klare Nikotinkonzentration, die dafür festgesetzt ist und die haben Nikotinbeutel überstiegen. Trotz allem, obwohl Nikotinbeutel ja erstmal aus dem legalen Markt verschwunden sind, sind das doch noch die, die wirklich auch sehr, sehr hoch im Kurs sind aktuell. An was liegt das Beziehungsweise wie kommt man an die dran? Es ist nicht sonderlich schwer, ganz ehrlich, wenn man Nikotinbeutel im Internet eingibt, dann bekommt man einmal auf der einen Seite diese Chewing-Bags angeboten, aber eben auf der anderen Seite die ganz normalen Nikotinbeutel. Wenn ich dann aber aufs Impressum dieser Online-Shops klicke, dann sitzen die alle nicht mehr in Deutschland, sondern eben in Prag. Oder ja, ich habe hauptsächlich welche in Tschechien gefunden, muss ich ehrlich sagen. Und die werden dann eben weiterverkauft. Was ich aus meiner Community auch noch gehört habe, ist, dass sie zum Teil auch als unter der Thekenware von Kiosk verkauft wird. Ich habe mal aus Pfannen ein paar Kiosk abgelaufen und auch eine Freundin gebeten, mal Kios Kiosk abzulaufen und einfach mal zu versuchen, Nikotinbeutel zu kaufen, ob das klappt. Also wir haben keine mehr bekommen. <lacht> das hat nicht mehr funktioniert. Vielleicht liegt es auch an meinem Gesicht, vielleicht schaue ich nicht so aus oder vielleicht habe ich so ein bisschen Kopf vibes ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall keine mehr bekommen. Und bei den chewing bags, also die mit Kautabak drinnen, die kann man auch ganz normal in verschiedenen Tabak-Online-Shops kaufen. Das war auf jeden Fall kein Problem. Ich bin auch in meinen Tabakfachladen reingegangen. Die hatten die allerdings nicht, aber die haben wirklich in den Tabakshops, die auch in Deutschland sitzen, werden diese chewing bags verkauft, weil die wie gesagt eben unter das Tabakerzeugnisgesetz fallen und halt als Kautabak legal sind. Aber wie sind diese Beutel nun einzuschätzen? Das ist gar nicht mal so einfach, habe ich gemerkt, weil es hier wirklich um die reine Wirkung von Nikotin geht und von der Erforschung, wird Nikotin sehr oft eben in Bezug auf Tabak und auch in Bezug auf Verbrennungszigaretten erforscht. Deswegen war es gar nicht mal so einfach, so die Wirkung von Nikotin so zu pinpointen. Es geht teilweise, weil wir haben ja auch Nikotin-Medikamente, die als Rauchersatzprodukte verkauft werden. Aber ich fand es dann schon ein bisschen schwierig, weil immer alle Quellen, die ich gefunden habe, haben sich immer sehr auf die Zigaretten bezogen. Aber schauen wir uns einfach mal die erwünschten Wirkungen von Nikotin an. Nikotin hat das Besondere, dass es als in der geringen Dosis als Stimulanz wirkt und in höheren Dosierungen eben auch beruhigend. Und Nikotin beeinflusst einen Haufen Neurotransmitter, zum Beispiel Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin, Glutamat, Serotonin, Beta-Endorphin und GABA und es macht eine Reihe von ja, erwünschten Wirkungen wie ein Wohlgefühl, ein Belohnungsgefühl, eine Unterdrückung des Appetits, aber auch eine Wachheit, die Förderung der geistigen Leistungsfähigkeit, eine Verbesserung des Erinnerungsvermögens, eine Stimmungsregulation und eine Minderung von Angst und Stress. Und bei den unerwünschten Wirkungen haben wir vor allem bei Nikotin, weil das ist relativ unbestritten, dass eben Nikotin auch der Stoff ist, der dafür sorgt, dass man so eine hohe Abhängigkeitserkrankung oder so eine starke Abhängigkeit von der Verbrennungszigarette bekommt. Dass das eben maßgeblich an Nikotin liegt und das ist eben bei diesen Nikotinbeuteln logischerweise auch der Fall, weil das hat ja eine Menge Nikotin. Und es ist halt eben auch so, dass so diese Anspannungswirkung, die man bei Nikotin oder bei dem Konsum von Nikotin verspürt, auch eben teilweise daher kommt, dass man eben seine Entzugserscheinungen ja, wieder nivelliert und die Sucht in dem Sinne befriedigt wird. Und das ist eben auch Teil der Entspannungswirkung. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und Nikotin hat eben eine schnelle Halbwertszeit. Das heißt, Nikotin ist innerhalb von ein bis zwei Stunden zur Hälfte schon abgebaut. Das geht also relativ fix und danach hat man eben das Verlangen, die Lust irgendwie nachzukonsumieren und daher kommt eben auch ja, die Abhängigkeit, die das entwickelt, aber auch, weil Nikotin wirklich sehr stramm das Gehirn umbaut, sodass das Gehirn oder der Körper immer mehr nach Nikotin lässt. Ich habe da aber ein bisschen mehr drüber gesprochen in meiner Tabakfolge, in Folge 20. Also wenn euch das wirklich nochmal tiefer interessiert, hört da einfach rein, da erkläre ich auch, was so im Gehirn passiert. So und jetzt kommen wir zu den unerwünschten Wirkungen, wo ich mir tatsächlich bei dieser Art von Konsumform relativ schwer getan habe, vor allem wenn es um die Nikotinbeutel geht, weil hier sprechen wir ja erstmal über die ganzen Folgen, die auch nichts mit Tabak zu tun haben, weil da kein Tabak drin ist. Allerdings sind eben dementsprechend diese unerwünschten Wirkungen, die ich jetzt sage, gelten für sowohl Nikotinbeutel als auch Snooze als auch Chewing Bags, weil die eben auch sehr aufs Nikotin zurückzuführen sind. Und wir haben da so eine Übelkeit und Erbrechen, also direkt nach dem Konsum, aber auch Schwindel, Kreislaufprobleme, also es wird einem so schwarz vor Augen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Herzklopfen, und bei sehr hohen Dosierungen kann es aber auch zu, einem sehr, ja, zu einer Verlangsamung des Herzschlags kommen und zu einer Atemdepression. Aber das wirklich bei hohen Konzentrationen. Unerwünschte Wirkungen wie Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und COPD, also all das, was man halt mit Rauchen vor allem verbindet, also mit äh, der Verbrennungszigarette, Entsteht allerdings nicht maßgeblich durch Nik Nikotin, sondern eben aus den anderen Stoffen, insbesondere aus dem Tabakrauch. Und auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht man davon aus, dass Nikotin eigentlich eine geringere Rolle spielt und es halt wirklich maßgeblich um die Verbrennung von Tabak dabei geht. Als mögliche Langzeitnebenwirkungen von dem Nikotinkonsum kann aber zum Beispiel Typ 2 Diabetes sein und bei den Tabakprodukten eben auch Krebs im Mund- und Rachenraum. Außerdem kann bei den Tabakprodukten, also bei den Chewing Bags und Snooze eben zu einer Verfärbung der Zähne und zu Zahnfleischproblemen. Und es gibt auch eine mögliche tödliche Dosis von Nikotin. Da galt es sehr, sehr lange, dass 60 Milligramm die tödliche Dosis schon ist. Das wäre also sozusagen ein Verschlucken von einem sehr starken Nikotinbeutel, wären wir schon bei der tödlichen Dosis. Diese Einschätzung wurde allerdings widerlegt und 2018 wurde sich auf 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bei Menschen festgelegt. Das wurde so von Tierversuchen abgeleitet und das ist so im Prinzip jetzt die Benchmark, also sind Pi mal Daumen ja, bei einem 50-Kilo-Mensch, das Verschlucken von 5 sehr starken Nikotinbeutel. Also 250 Milligramm Nikotin haben ja fünf 50 Milligramm Nikotinbeutel und es wären dann sozusagen das Verschlucken von fünf ganzen Nikotinbeuteln, wo wir dann eine letale Dosis haben, also eine tödliche Dosis. Trotz allem, wenn man so einen Nikotinbeutel oder so ein Snooze-Ding verschluckt, sollte man unbedingt zum Arzt gehen. Also nicht nur, weil das eine tödliche Dosis ist, sondern weil es einem wirklich auch nicht gut tut und man sollte absolut sofort den Arzt aufsuchen. Und da das halt schon ein Thema ist mit dem Verschlucken, es gibt auch immer wieder Fragen im Internet zu so, was passiert, wenn ich den verschlucke. Das bedeutet, dass das auch einfach mehr Leute tun, vielleicht auch im Schlaf, wenn man mit so einem Ding einschläft. Also wirklich bitte zum Arzt gehen, wenn man den verschluckt. Werbung. Aber wie ist eigentlich die Aufnahme von Nikotin mit Zigaretten zu vergleichen? Man hört ja super oft in Bezug auf Snooze oder auch auf Bezug auf Nikotinpouches und sowas, so ja, wenn man da eins nimmt, das ist wie zehn Zigaretten oder sowas. Das sind irgendwie ziemlich häufig zehn Zigaretten. Und das wollte ich erstmal mit euch nochmal ein bisschen genauer gucken, weil ich verstehe schon, wo das herkommt, diese Idee. Weil eine Zigarette enthält bis zu 13 Milligramm Nikotin, also deutlich weniger als so sehr starke Nikotinpouches. Aber von diesen 13 Milligramm Nikotin nehmen wir ungefähr nur 1 bis 2 Milligramm überhaupt auf. Das heißt, wenn ich 10 Zigaretten am Tag konsumiere, nehme ich 20 Milligramm Nikotin in meinen Körper auf. Aber wie schaut es jetzt halt bei diesen Nikotinbeuteln aus? Da habe ich bis jetzt nur was zu Snooze und Nikotinbeuteln gefunden, aber die Chewing Bags scheinen sich sehr, sehr ähnlich wie das Snooze zu verhalten. Und ich habe mir dazu tatsächlich verschiedene Studien angeschaut. Ihr findet übrigens auch alle Studien, die ich für diese Folge benutzt habe, in den Shownotes. Und in der einen Studie wurden sowohl 8 Milligramm und auch 16 Milligramm von Snooze getestet. Und da war es so, dass 32 Prozent im Blut angekommen sind. Also prozentual schon mehr als bei Zigaretten, aber natürlich auch nicht alles. Allerdings habe ich noch eine andere spannende Studie gefunden von 2021, die zeigt, dass es eben keine so klaren Zusammenhänge da gibt zwischen dem Nikotingehalt der Beutel und der Nikotinkonzentration, die am Ende im Blut ankommt. Da war es dann nämlich zum Beispiel so, dass das schwächste Snooze mit 6 Milligramm die höchste Nikotinkonzentration zur Folge hatte. Und daraus schließen eben Forscher, dass es eben auch noch andere Inhaltsstoffe im Snooze gibt, gibt und auf die es ankommt, damit man sozusagen das Nikotin in seinen Körper aufnimmt. Ich habe auch ein paar Studien zu Nikotinbeutel dahingehend gefunden. Da wurden allerdings nur Nikotinbeutel getestet, die 3, 6 und 8 Milligramm Nikotin intus hatten. Das ist ja schon deutlich weniger, wie ich halt teilweise auch höre, was konsumiert wird, wenn man mal überlegt, Ja, 50 Milligramm ist halt schon viel, viel mehr. Und bei diesen Studien kam raus, dass 60 Prozent im Blut ankam. Aber auch hier habe ich eine äh, Studie gefunden der LMU München, und auch die haben halt extreme Unterschiede in der Nikotinkonzentration im Blut festgestellt, und zwar je nach Marke. Also wie bei Snooze haben wir eben auch bei den Nikotinbeuteln die Annahme, dass es je nach Zusammensetzung der Beutel eben einen Einfluss darauf hat, wie viel Nikotin am Ende wirklich bei uns im Blut ankommt. Deswegen schaffen wir es hier leider nicht, eine einheitliche Regel zu machen, wie viel Nikotin am Ende im Blut wirklich ankommt. So, und im letzten Schritt schauen wir uns jetzt halt nochmal an, wie dieses ganze Phänomen zu bewerten ist. Es ist so, dass es von vielen Menschen, auch aus der Forschung, zu einem großen Aufschrei kam, als die Nikotinbeutel vom Markt genommen wurde, weil sie als Lebensmittel eingestuft wurden. Der Grund hierfür ist, dass der Konsum von Nikotinbeutel als Harm Reduction gilt gegenüber der Verbrennungszigarette. Also, ich habe ja auch schon gesagt, die haben hauptsächlich mit diesem Weg geworben, also dieses nimm Nikotinbeutel anstatt deiner Zigarette, dann geht es dir besser. Also im Sinne von Gesundheitsförderung, also das weniger Schädliche zu konsumieren. Und dem ist auch so, ne? Es ist an sich für einen erwachsenen Raucher weniger schädlich, Nikotinbeutel als Ersatzprodukt zu konsumieren, als wirklich zu rauchen. Und, und das finde ich, darf man immer nie vergessen in dem Punkt: es gibt auch keine Umweltbelastung durch passiv rauchen, wenn man Nikotinbeutel konsumiert. Weil das Passivrauchen ist eben auch eine immense Belastung von Menschen, die vielleicht damit gar nichts zu tun haben. Und das gilt ja eigentlich nochmal darüber hinaus zu fördern, dass Konsummethoden entwickelt werden, die auch nur die konsumierende Person schadet und im besten Fall weniger als die Verbrennungszigarette. Aber man eben halt dabei schauen sollte, dass andere Menschen, die damit nichts zu tun haben wollen, eben nicht belästigt werden bzw. denen geschadet wird durch den Rauch. Bei Jugendlichen ist es allerdings ein bisschen anders. Ich habe erstmal ein paar Studien dazu gefunden, dass der frühzeitige Konsum von Nikotin dazu führt, dass man allgemein eine höhere Belohnungserwartung und Belohnungsdenken auf alle anderen psychoaktiven Substanzen hat. Das wird in letzter zeit mehr erforscht hauptsächlich weil das jugendliche vaping in den usa eben so große ausmaße angenommen hat und dementsprechend gibt es auch mehr studien dazu wie sich eigentlich nikotin auf jugendliche auswirkt und da gibt es eben refuge studien es sind viele tierstudien muss man eben auch dazu sagen weil man kann natürlich nicht an jugendlichen Nikotintests machen das ist glaube ich sehr sehr schwer durch die Ethikkommission kommission zu bekommen aber dass man da eben sieht, okay, diese Belohnungserwartung und die Möglichkeit von anderen Substanzen ein abhängiges Konsummuster zu entwickeln, ist dadurch erhöht. Also das vielleicht schon mal so als kleine Vorinformation bei Jugendlichen. Aber was kommt denn da noch dazu? An sich sind neue Konsumarten für Jugendliche erstmal sehr interessant. Und was ich halt jetzt halt auch einfach bemerke dadurch, dass diese Nikotin-Bags, eine Zeit lang legal werden, ist denen gar nicht mehr so bewusst, oder ist es gar nicht mehr so bewusst, dass es sich hier eigentlich aktuell um eine illegale Konsumform handelt. Und nein, es gibt keine Einstiegsdrogen in diesem klassischen Sinn, wie das gerne behauptet wird, im Sinne von kiffst du heute, bist du morgen an der Nadel. Absoluter Quatsch. Aber ich glaube schon, dass es in der jugendlichen Entwicklung eine Art schwellensenkendes Verhalten gibt gegenüber Substanzkonsum. Und was man halt gerade bei diesen Chewing Bags oder bei des, vor allem bei diesen Nikotinbeuteln beobachtet, dass sozusagen gedealt wird auf den Schulhöfen. Also es werden die verkauft. Es wird aber teilweise gar nicht als Dealing wahrgenommen. Aber wir haben zum Beispiel dahingehend eine Schwellensenkung im Sinne von ja, ich kaufe das auch, wenn es nicht aus dem Laden kommt, sondern ich kaufe das einfach bei Freunden. Und man hat das auch in dem Art, dass halt viele Jugendliche, die das konsumieren, nicht so 100% einschätzen können, was das ist. Also das, ist so, das sind manchmal so ein bisschen gemischte Meinungen da, was das genau ist. Also schon irgendwo klar, dass es Nikotin ist und keine andere Substanz. Aber so richtig einzuschätzen, weil eben diese Konsumform für so viele so neuartig ist, klappt halt auch nicht. Und damit haben wir sozusagen eine Schwellensenkung im Sinne von, ich konsumiere was, obwohl ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin, was es ist. Es ist nicht gesellschaftlich eingeflochten. Ich kenne das nicht von meinen Eltern, wie das ja zum Beispiel bei Alkohol der Fall wäre. Und ich kaufe es eben von einer Quelle, die jetzt halt keine zertifizierte Quelle ist, sondern irgendwie von Freunden. Und, und das ist halt das Nächste, die Menschen oder die Jugendlichen, die das auch verkaufen, die fangen halt in gewissermaßen maßen das deal an ohne dass es eventuell so klar bewusst ist weil man es ja irgendwie schon aus dem internet bestellen kann und dann kann man es halt auf dem pausenhof weiterverkaufen aber wir haben hier eine illegale verkaufsform und das sollte den jugendlichen eigentlich klar sein was es in der regel aber nicht ist und was diese art diese konsumform eben auch noch im rahmen von ja, jugendlichem konsum total anbietet sind sogenannte challenges die man macht und das geht in verschiedenste Richtungen, sei es von diese Bags so lange wie möglich im Mund zu behalten oder ganz, ganz viele von diesen Nikotinbeuteln im Mund zu behalten. Also zum Teil vier Stück mit einem Gehalt von 40 bis 50 Milligramm Nikotin. Und das ist natürlich eine immense Überlastung für den Körper. Und es ist dann eigentlich fast regelhaft, dass den Menschen dann schwarz vor Augen wird, dass sie umkippen, dass denen schlecht wird. Oder eben auch Bauchschmerzen bekommen von dem ganzen Konsum, weil man ja eben auch diese nikotinspucke immer schluckt. Das macht natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, Magen-Darm-Beschwerden. Und eben diese Challenges, die das so aufbauen, bauen, so dieses Jahr, wer kann am meisten, wer kann am längsten, ist halt da mehr da als jetzt zum Beispiel bei Zigaretten. Also ich kenne es auf jeden Fall nicht aus meiner Praxis und ist auf jeden Fall nicht aktuell, so rauch mal zehn Zigaretten gleichzeitig. Das ist so, für, würde den meisten Klienten nicht in den Kopf kommen, mit denen ich spreche, aber sich vier von diesen Nikotin-Pouches in den Mund zu packen, eben schon. Und das ist eben so ein bisschen das Problem. Also kurz zusammenfassend, der Konsum ist halt dementsprechend einfach anders zu bewerten, ob ich hier einen erwachsenen Raucher habe, der umsteigt oder Jugendliche, die halt eben gerade ja, eine neue Konsumart für sich entdecken, wo so ein bisschen shady ist, wo sie sich von Erwachsenen abtrennen können. Und, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, super wenig Orientierung bekommen, weil eben ja, viele Menschen eben nicht so viel über dieses Phänomen wissen. Dementsprechend ist es halt total wichtig im Umgang, sei es, man ist vielleicht, vielleicht ein Jugendzentrum oder eine Jugendhilfeeinrichtung, aber auch einfach eine Schule, sich zu überlegen, was man damit macht. Wenn wir von diesen Chewing Bags reden, haben wir ein legales Produkt das würde man meiner Meinung nach nicht unbedingt anders wie Zigaretten bewerten. Das heißt, man kann sich schon mal immer fragen, grundlegend, wie gehen wir denn mit Zigaretten um, aber vielleicht auch, wie gehen wir mit Cannabis um und daran eben auch klare Regeln für Chewing-Bags und Nikotinbeutel auszusprechen und sich daran zu orientieren. Weil das große Problem ist natürlich, dass diese Nikotinbeutel und Chewing-Bags nicht so auffällig sind. Aber sollte, man sollte irgendwie gucken, dass eben Jugendliche nicht... Mit ganzen, ganze Zeit mit einem Schulringback im Unterricht sitzen. Aber das geht halt auch nur, wenn man selbst Aufmerksamkeit schafft, das anspricht und eine Transparenz schafft. Auf der anderen Seite möchte ich dafür plädieren, da jetzt halt auch nicht irgendwie den Teufel an die Wand zu malen. Wir haben jetzt halt schon ein bisschen gehört, Nikotinbeutel sind in der Regel weniger schädlich als die Verbrennungszigarette. Was das alles so ein bisschen kompliziert macht, ist die neue Konsumform oder eventuell das Senken anderer Schwellen. Und darauf sollte man sich konzentrieren, aber dabei nicht irgendwie diese Nikotinbeutel als super in hohen Anführungszeichen harte Droge jetzt zu klassifizieren, nur weil man eben diese Konsumform nicht kennt und die eben fremdartig für einen ist. Also Schritt 1 ist, sich zu informieren und je nachdem, in welchem Rahmen man arbeitet, klare Verhältnisse schaffen und es proaktiv ansprechen. Und wenn eben gerade Konsumierende das mit reinhören, hoffe ich, dass sie mit dieser Folge so ein bisschen eine Übersicht bekommen haben, wie eben Chewing Bags und Nikotinbeutel für sich einzuschätzen sind und dadurch auch ein bisschen die Möglichkeit haben, ihren eigenen Konsum zu reflektieren oder auch einzuschätzen, weil es halt einfach bis jetzt noch relativ wenig zu dem Thema gibt. Das war es auch schon wieder von mir mit dieser Folge. Die Learnings von dieser Folge, die mir einfach wichtig waren, ist einfach, dass man versteht, dass es verschiedene Arten von diesen Nikotinbeuteln gibt und die einfach zu unterscheiden sind, sowohl auf ihrem Legalitätsstatus als auch, wie diese zu bewerten sind dass es sich zwar um eine neue Konsumart handelt, aber trotz allem um eine weniger schädliche Konsumart gegenüber der Verbrennungszigarette und aber auch, dass der Konsum von erwachsenen Menschen, die rauchen, zu Jugendlichen, die konsumieren, zu unterscheiden ist und in der Sache einfach anders zu bewerten ist. Bevor ich jetzt halt gleich Schluss mache, möchte ich mich erst nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Es sind ein paar finanzielle Unterstützungen eingegangen über Paypal. Da bin ich super dankbar für. Das hilft mir, dieses Projekt oder so also mein Podcast-Projekt aufrechtzuerhalten. Es ist ja sehr viel Arbeit einfach auch und ich habe inzwischen auch angefangen, meine Arbeit teilweise auszulagern, wie zum Beispiel das Schneiden. Und ich finde es einfach total lieb, wenn Leute das Projekt unterstützenswert finden. Also vielen lieben Dank, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst. Und den Spendenlink, falls es für euch interessant ist, findet ihr auch einfach in meinen Shownotes. Sonst freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn an Freunde schickt die das vielleicht auch interessieren würdet und einfach Leuten darüber erzählt. Ihr könnt ihn aber auch folgen oder eine Bewertung da lassen. All das hilft mir mega, damit ich auf einer größeren Fläche das Thema transparent machen kann rund um psychoaktive Substanzen. Und jetzt mache ich auch wirklich Schluss. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest da was rausziehen für dich. Bis in zwei Wochen. Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch.